0: Ibu Kota Pertama Cina Bersatu Aku pertama kali mendengar tentang kota Xi'an dari seorang teman kerja yang emang berasal dari sana Empat tahun yang lalu Teman dari Xi'an bercerita bahwa secara harfiah Xi'an berarti kota yang damai Kota ini adalah ibu kota pertama Cina Bersatu Sebuah negara luas hasil kumpulan satu negara penakluk dan lima negara taklukan Kaisar berikutnya Cina Bersatu mendirikan tembok tinggi tebal di sekeliling kota untuk melindungi kota tersebut dari penyerang. Sehingga mungkin itu sebabnya kota tersebut menjadi kota yang damai karena penduduk di dalamnya merasa aman dari penyerangan. Temanku yang bersuku Cina dari Medan menyampaikan bahwa kota Xi'an seharusnya berada di tengah karena an artinya di tengah. Versi sama dengan arti Cina yang arti harfiahnya juga di tengah. Lokasi kota ini di peta Cina emang berada di tengah-tengah. Cocoklah dengan namanya. Kota ini harus menjadi titik awal perjalanan Jalur Sutra karena Kaisar Cina yang waktu itu bermakas di Xi'anlah yang berinisiatif mengirim seorang utusan ke arah barat untuk mencari sekutu guna menghadapi penyerangan dari utara. Perjalanan ke arah barat itu tidak menghasilkan sekutu karena bangsa Ugur yang berada di sebelah barat Cina waktu itu hidup dalam keadaan sangat damai dan tidak tertarik pada peperangan atau persekutuan militer. Meskipun sekutu militer tidak didapat, utusan tersebut berhasil menjadi perintis sebuah jalur perdagangan internasional penting yang menghubungkan sedikitnya empat peradaban besar yakni Asia Timur, Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah, serta Eropa. Sekarang Xi'an tidak menjadi ibu kota Cina lagi, karena Xi'an dulu terlalu sering diserang sehingga ibu kota Cina kemudian dipindahkan ke Beijing yang lebih ke timur lagi, agar lebih jauh dari tanah bangsa Mongolia yang gemar menyerang Cina. Entah kenapa bangsa Mongolia sering menyerang Cina, Hmm, kapan-kapan kalau keadaan memungkinkan dan cukup aman, semoga aku bisa jalan-jalan ke Mongolia. Di awal perjalananku, tampaknya bangsa Cina hanya berperang di antara sesama bangsa Cina, dan tembok Cina yang membentang di bagian utara dari timur ke barat itu memang lebih ditujukan sebagai pertahanan diri. Baru kemudian menjelang hari terakhir perjalananku, aku tahu bahwa bangsa Cina juga menyerang wilayah bangsa lain. Bahkan Vietnam yang berada di selatannya mengaku pernah terjajah selama seribu tahun oleh Cina. Wallahualam. Sepuluh menit berlalu, ternyata tidak ada bencana apa-apa yang mengimpa pesawatku. Atau mungkin ini adalah karena doa yang dikabulkan Allah. Apapun sebabnya, alhamdulillah, Tidak lama setelah pesawat berguncang, awan langsung bersih, dan pesawat mendarat di bandara Xi'an dengan mulus. Bandara yang lebih kecil daripada bandara di Guangzhou, tetapi lebih besar bila dibandingkan dengan bandara Yogyakarta atau Bukit Tinggi. Eddie pandai sekali memilihkan hotel untukku, sehingga petunjuknya mudah sekali. Naik bus bandara nomor 1, lalu turun di perhentian terakhirnya, tepat sebelah Bell Tower, jalan ke arah utara. Hmm, betul-betul traveler kawakan temanku yang satu ini. Kalau aku yang memilihkan hotel untuk Eddie dan Abi di Jakarta, aku mungkin akan bilang, naik taksi ke hotel ini. Karena mungkin tidak terpikir olehku untuk mencarikan hotel yang super mudah dicari seperti ini. lagi pula rancangan kota Jakarta emang tidak ramah wisatawan kalau aku suruh mereka naik bus Damri lalu turun di Terminal Blok M hmm, maka petunjuk selanjutnya pasti ribet sekali penyebab utama ketidaknyamanan itu adalah karena terminal di Jakarta terlalu besar-besar karena diniatkan untuk menampung bus yang ngetem, bukan seperti di Cina Bus dalam kota tidak ada yang ngetem, sehingga terminal tidak perlu dirancang untuk menampung bus. Di sepanjang tol keluar dari bandara, tampak rancangan lalu lintas yang cerdas, yang aku belum pernah lihat di Indonesia. Misalnya, kalau ada tiang besar di tengah tol, karena ada jembatan yang melintas di atas tol itu, jauh sebelum tiang jembatan itu, kira-kira 500 meter, Mulai ada taman bunga selebar tiang yang membuat pengemudi secara otomatis menghindar sebelum ketemu tiang itu. Persis di ujung depan taman bunga-bunga itu dipasang lampu lalu lintas yang berkelap-kelip merah kuning. Hal ini sungguh berbeda dengan pembatas jalan menuju tol di depan Mal Cibubur Junction yang penuh dengan baret karena sudah tertabrak entah beberapa ratus mobil. dan tidak melihat pembatas jalan itu karena memang tidak ada penandanya hingga sekarang. Sebuah papan elektronik menyampaikan, suhu udara pukul 8 malam ini adalah 9,9 derajat Celcius. Pakai satu angka di belakang koma. Kenapa tidak dibilang 10 derajat saja ya? Mungkin karena perbedaan setengah derajat pun bagi mereka penting. Hmm. Kelembapan nisbi 73%, angin bertiup ke arah barat. Kalau ada papan informasi serupa di Jakarta, kira-kira apa berguna? Mungkin kalau di Bukit Tinggi berguna, kalau di Bandung Utara juga berguna. Tapi kalau di Jakarta, mungkin semua orang merasa bahwa suhu udara 30 derajat atau 32 derajat Celsius sama aja rasanya. karena kelembapan nisbi yang selalu di atas 80% itu. Meskipun menjaga kelembapan dan kelemb keremajaan kulit, tetapi menyesakan paru-paru. Bus melewati sebuah gerbang besar dari dinding yang sangat tinggi dan sangat tebal. Tebalnya kira-kira sama dengan dua kali panjang bus. Dinding ini panjang ke arah kiri dan kanan, dan mungkin melingkari seluruh wilayah yang disebut kota Xi'an. Hebat! dinding yang dibangun ribuan tahun lalu itu tetap berdiri kokoh selain karena udara di sini tidak selembab udara di Indonesia yang betul-betul sanggup mengubah batu jadi tanaman seperti syair lagu Kus plus ukuran dinding ini betul-betul luar biasa dinding kota Yogyakarta yang sangat rendah dan tipis rupanya dibuat dengan tujuan lebih ramah sebagai penanda saja sedangkan dinding kota Sian Memang betul-betul ditujukan untuk menghalangi penyerang militer masuk dan menuduki kota. Dalam jadwal perjalanan yang disusun Edi, disebutkan bahwa kami akan naik sepeda mengelilingi dinding itu. Wow, ini akan menjadi perjalanan yang betul-betul pantas disebut keliling kota. Aku sungguh berharap bisa melakukan perjalanan itu besok. Xi'an tampak lebih tradisional ketimbang Guangzhou. Atap-atap bangunan melengkung khas Cina tampak banyak. Di dalam dinding kota Xi'an ini, suasana tradisional semakin terasa. Gedung-gedung di kiri kanan jalan. Meskipun tampak meriah dan modern, banyak yang menggunakan atap melengkung bertingkat-tingkat. Dan lengkungan atapnya itu dihiasi lampu seri. Indah sekali. Meskipun lebih tradisional, tampaknya Xi'an lebih elit daripada Guangzhou. Gedung-gedung di Guangzhou umumnya rumah susun yang sudah lusuh, sedangkan gedung-gedung beratap tradisional di Xi'an ini tampak lebih mewah. Dari dalam bus, aku melihat becak versi Xi'an yang tidak ada di Guangzhou. Becaknya beroda tiga, tetapi pengumudinya ada di depan. Duduk di atas tengah motor, mirip bajai, tetapi supirnya tidak diberi atap. Sebuah dam digital di dinding sebuah bangunan di belakang kumpulan becak menunjukkan pukul 20.20.19, lalu berganti menjadi 20.20.20. .20 .20. Kalau sekarang suhu udara hanya 10 derajat celcius, berapa dingin kan suhu udara pukul 4 pagi di sini? Uh. Bus bandara yang aku tumpangi berhenti persis di seberang sebuah bangunan berbentuk bangunan lama. Besar sekali. Ini pasti yang disebut belt tower yang terkenal itu. Mungkin ini dulu tempat lonceng yang akan didentangkan kalau ada pengumuman yang akan disebarkan ke penduduk. Seperti halnya di Jakarta, semua penumpang yang turun dari bus disambut sopir taksi dan tukang becak yang menawarkan jasa mereka. Tapi aku tidak perlu taksi. Aku tahu bahwa Edi berpikir aku bukan pejalan tahan banting, sehingga kalau dia bilang aku bisa jalan kaki saja, maka jarak hotelku pasti sangat dekat. Seorang mendekatiku menawarkan sesuatu dalam bahasa yang aku tidak pahami. Bahasanya mungkin Mandarin, tetapi aku mendengar banyak huruf yang diproduksi di atas rongga mulut dan di bawah tenggorok, seperti huruf Arab. Aku jawab, I don't speak Chinese. I can only speak English, dan berbahasa Indonesia tentu saja. Alhamdulillah, sepasang muda-mudi yang turun dari bus yang sama mendengar, dan pria yang bertanya kepadaku dengan maksud menolong, kamu mau kemana dalam bahasa Inggris yang sangat fasih? Aku menjawab ke utara, dia menunjuk seberang jalan, utara itu ke sana. Aku mengangguk dan tersenyum, terima kasih. Di seberang jalan ada bal tawar itu, dan sebuah bangunan yang tampak seperti hotel yang cukup bagus, terdiri dari lima lantai dengan tulisan Cina dari neon besar di atasnya. Beberapa hurufnya tampak mirip seperti huruf nama hotel tujuanku di kertas di tanganku. Tapi bagaimana caranya menyeberangi jalan selebar ini? Jembatan penyeberangannya tidak tampak, zebra cross juga tidak ada. Pejalan kaki yang akan menyebrang yang bisa aku tebengi cara menyebrang juga tidak ada. Sepanjang jalan ini, pembatas jalurnya dipagari dari ujung ke ujung, sehingga aku tidak melihat cara untuk bisa menyebrang jalan sama sekali.